0: Hey, das ist der Abend der Jugend hier bei Radio Horeb am Mikro. Begrüß dich ganz herzlich dazu, Nikolaus Albert. Schön, dass du mit dabei bist. Heute mit einem Best-of Mariathon 2019. Mariathon, das ist der Spendenmarathon hier bei Radio Horeb, der einmal im Jahr stattfindet. Am vergangenen Wochenende, also die letzten Tage, da war es wieder soweit. Einige Gäste waren mit dabei. Radio Horeb hat für Radio Maria Stationen in Afrika gesammelt. Die drei Länder nenne ich euch gerne Kenia, Südsudan und die Demokratische Republik Kongo. Der Start für den Mariaton war schon am Donnerstag in diesem Jahr, denn der erste Gast war schon am Donnerstag angereist und war bei der Heiligen Messe mit dabei. Es ist Pater Dr. Roger Wawa, er kommt aus der Demokratischen Republik Kongo und hat uns erklärt, wieso ein Radio Maria in Afrika so wichtig ist. Seine Worte jetzt noch einmal hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb.
1: Pas catholique et qui vivait seul.
2: es gab in einem afrikanischen Land eine person, die nicht katholisch war und die allein
1: lebte. Sa
2: seine Familie hatte ihn fast verlassen
1: Und er hatte als que seine radio pour suivre Radio Maria.
2: Und sein einziger Freund und Begleiter war sein kleines Radio, um Radio Maria zu hören. Und er war nicht katholisch. Bevor er starb, sagte er den Leuten, sie sollen ihn begraben mit Radio Maria. Und als er dann starb,
1: on radio radio avec radio maria
2: hat man sein kleines radio mit dem er immer radio maria gehört hat genommen und in seinen Sarg
1: gelegt radio
2: und man hat ihn mit radio maria
1: begraben. chose denn
2: es war die einzige sache das einzige was ihm freude gebracht hat
1: und
2: deswegen möchte ich Sie ermutigen, Radio Horeb und Radio Maria in Afrika zu unterstützen.
1: Das war
0: ein Ausschnitt aus der Predigt von Pater Roger Wawa aus der Demokratischen Republik Kongo, hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Er hat erklärt, warum es so wichtig ist, für eine Person in Afrika Radio Maria zu haben. Aber er hat in seiner Predigt noch eins draufgelegt. Er hat nämlich auch erklärt, warum es so wichtig ist, für ein Radio Maria in Afrika zu spenden, wieso das für jemanden, der in Deutschland lebt, wichtig sein könnte und was das für eine spirituelle Bedeutung hat. Diesen Teil auch noch einmal für euch jetzt hier beim Abend der Jugend.
2: Ich möchte schließen mit einem Traum, den ich vor einigen Tagen hatte
1: j'ai rêvé que j'ai vu un auditeur de radio maria qui est décédé
2: ich habe geträumt von einem Hörer von radio maria der verstorben ist
1: il est arrivé au ciel le seigneur lui a dit j'étais malade tu m'avais visité j'étais aussi en prison tu m'avais visité entre au paradis
2: er er war im, war im Himmel und Jesus sagte ihm, du hast mich besucht, als ich krank war, als ich im Gefängnis war und als ich nackt
1: war.
2: Aber Er sagte ihm, aber ich bin doch nicht zu einem Gefangenen gegangen. Ich habe keinem Kranken geholfen.
1: Der lui a dit. Du même tu n'avais pas le temps d'aller voir les malades et d'aller visiter les prisonniers mais quand tu donnais ta contribution à Radio Maria Radio Maria allait chez les prisonniers et chez les malades
2: Der Herr sagte zu ihm Ja du bist nicht zu einem Kranken gegangen du selbst und hast keinen Gefangenen besucht aber indem du Radio Maria unterstützt hast bist du durch Radio Maria, hast du durch Radio Maria dies getan? Sie sind zu dem Kranken gegangen und zu dem Gefangenen.
1: Puisque vous avez aidé Radio Maria, annoncé la bonne nouvelle aux malades et aux prisonniers, voilà pourquoi j'ai dit que j'étais malade, tu m'avais visité, j'étais en prison, tu m'avais visité.
2: Und so wie Radio Maria den Kranken zu den Kranken geht und zu den Gefangenen, so können können wir es auch von uns sagen, die Radio Maria
1: unterstützen. Ich
2: möchte Sie auffordern und anregen dazu, Radio Maria zu unterstützen, denn dadurch gehen auch Sie zu Gefangenen und besuchen Kranke. Vielen Dank.
0: Das waren Worte von Pater Roger wauwa Er ist der Programmdirektor von Radio Maria in der Demokratischen Republik Kongo und war jetzt die letzten Tage hier im Balderschwang bei Radio Horeb im Rahmen des Mariathon, Das ist der Spendenlauf für andere Radio Maria Stationen. Wir haben dieses Jahr ganz besonders für Afrika gesammelt. Jetzt gibt es hier beim Amt der Jugend etwas Musik für euch und dann direkt im Anschluss geht's weiter mit dem Best of Mariaton 2019. Hier jetzt The First Thing mit dem Song Running. Abend der Jugend hier beim Radio Horeb. am Mikro für euch, Nikolaus Albert. Heute mit einem Best-of Mariaton 2019. Wir haben in den letzten Tagen Spenden gesammelt für Radio Maria Stationen in Afrika. Radio Maria gibt es nämlich auch in vielen Ländern in Afrika. Und zwei Kollegen von uns, die vor Ort waren, das sind Maria Wallaster und Simon Ekle. Simon Ekle hat gestern auch darüber gesprochen, was ihn an der Reise nach Afrika am meisten beeindruckt hat, wo er die Radio Maria Station besucht hat.
3: Für mich war es äh, ein, ja, was hat mich am meisten beeindruckt? mich hat sehr viel beeindruckt und ähm ich, ich war auch sehr viel mal den Tränen nah und habe auch oftmals geweint. Ja. also weil Sei es vor Freude, sei es vor, vor Eindrücken, sei es vor, vor einfach, weil alles so viel war. Es waren so viel Informationen, so viel gesehen. Ich denke, ich erzähle einfach mal eine kleine Geschichte, die wir da mitbekommen haben, was Radio Maria in Uganda gemacht hat. Zurzeit äh, als Koni, ein Diktator im Norden, von Uganda ähm, Kindersoldaten rekrutiert hat und ähm, Koni, dieser Diktator hat eben von 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 diesen Kindersoldaten verlangt dass sie in ihrer Familie in ihrem Stamm irgendetwas machen dass ähm, dass die ganze Familie schwer, äh, schmerzt, sei es die, die Schwester vergewaltigen die Mutter töten die Oma töten also richtig was 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 ganz Schlimmes damit er die Kindersoldaten hat und die nie mehr wieder zurückkommen zur Familie, damit hier auch nie mehr Versöhnung stattfindet. Und Radio Maria hat eben in Begleitung mit, mit Priestern, mit, äh, mit, mit Seelsorgern es geschafft, hier auch Verzeihung aufzurufen und man hat die Namen dieser Kindersoldaten im Radio durchgesagt, ständig durchgesagt und gesagt, kommt nach Hause, euch ist verziehen. Kommt nach Hause, euch ist verziehen. Und das sind das ist nur durch Radio möglich. Und das sind, das sind Geschichten, die, die nehmen einen dann mit, die, die trägt man dann auch bei diesen langen Autofahrten mit sich herum. Man hat sie gehört, man, man sieht auch diese Menschen. Und gerade als, als, als Kameramann oder als Fotograf, wenn man, wenn man dann Menschen fotografiert hat und die dann einfach, man macht dieses Foto, man sieht die Augen ganz genau, man sieht das Gesicht ganz genau. Und wenn man noch genauer hinsieht, sieht man auch die ganzen Zeichen, in, in ihrem Gesicht, an ihrem Körper, die Narben, äh, wie sie leben, was sie hinter sich haben, ja, was für was für Geschichten wohl diese äh, diese leidenden Flüchtlinge vom Südsudan zum Beispiel mit sich herumtragen, was für was für Leid da überall geschehen ist und was für schönes Verzeihen und aufeinander zugehen wieder entsteht durch Radio Maria und da waren wir dann wenig später dann in einem Dorf und da da wurden wir dann liebevoll von von der also ich sage jetzt die Dorfoberin, das ist die älteste Mutter äh, in in diesem Dorf, die nennt man auch Mama, begrüßt, die diese Geschichten von von diesen Kindersoldaten alles mitbekommen hat und die auf einen zugeht mit ein mit einem liebevollen Blick einen gleich ins ins in in den Arm nimmt und gleich zu einem sagt, ich bin auch deine Mama.
0: Das waren die Eindrücke von Simon Egle, er ist der Chef der Öffentlichkeitsarbeit hier bei Radio Horeb und war im letzten Jahr in Afrika gewesen, um sich da ein Bild zu machen von Radio Maria Stationen, die in Afrika arbeiten. Ihr hört den Amt der Jugend hier bei Radio Horeb und jetzt gibt es für euch Musik, das Kenia Musikprojekt, die, das Album Together More, der Song He Rains hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Das war der Song He Rains hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Heute hier beim Abend der Jugend ein Best-of vom Mariathon 2019. Wir geben euch ein paar Eindrücke von den letzten Tagen hier bei Radio Horeb. Alles, was im Balderschwang geschehen ist, im Rahmen unseres Spendenmarathons, den wir einmal im Jahr stattfinden lassen, um Radio Maria-Stationen zu unterstützen, die noch Hilfe brauchen, um auf eigenen Füßen stehen zu können. Wir haben dieses Jahr unter anderem für den Südsudan gesammelt und jemand, der bei uns auch auf Sendung war, das ist Bischof Kusala. Er ist der Vorsitzende der Bischofskonferenz aus dem Südsudan. Südsudan, das ist ein Land, das gebeutelt ist von Krieg und von Unruhen und Bischof Kusala hat uns im Interview auch verraten, wie seine eigene Geschichte in all diesen Unruhen also.
4: Yes, my thank you very much, Rajorad, for asking uh, to bring me this morning. Um, I was born uh, just two months old, and we had the invasion of the military forces from Sudan government. And subsequently, my mother died, and I remained with my grandmother.
5: Vielen Dank, Radio Horeb, für unser Treffen heute. Ich wurde geboren, ich war erst zwei Monate alt, als wir eine Invasion vom Militär von Sudan erlebten und meine Mutter ist gestorben, worauf ich bei meiner Großmutter blieb und sie hat sich um mich gekümmert, von dem Alter von zwei Monaten, bis ich erwachsen wurde. Als meine Mutter starb, nahm ich meine Großmutter mit in den Kongo und ich habe dort neun Jahre verbracht. Wir sind dann wieder zurück in den Sudan, wo ich meinen Vater getroffen habe. Ich bin von meiner Großmutter weggezogen, um bei meinem Vater zu leben, der noch am Leben war, um zur Schule zu gehen. Den Krieg habe ich erfahren als Baby, aber auch als erwachsener Mann und während meiner Schulzeit habe ich viel Zeit in einem Flüchtlingslager
4: verbracht.
0: Bischof Kusala aus dem Südsudan, ein Mann, der selbst am eigenen Leib erfahren hat, was Krieg bedeutet und was Leid bedeutet. Wir haben ihn gefragt, wie er in all diesen Situationen leben konnte, ohne dabei den Glauben zu verlieren.
4: Um, really grandma.
5: Ich glaube, da muss ich wirklich meiner Großmutter danken. Sie hat mich zu einem guten katholischen Jungen erzogen. Ich erinnere mich, als ich noch sehr klein war, ließ mich meine Großmutter hinknien. Obwohl ich den Sinn noch nicht ganz verstand, bat sie mich, lass uns auf die Knie gehen und zu Gott beten. Denn wir wissen nicht, was uns heute Nacht passieren kann.
4: Und dann wieder morgens, nach dem
5: Aufstehen, als Kind wollte ich gleich nach draußen Rennen. aber sie hat mich immer zurückgezogen und gesagt, knie dich hin und danke Gott, denn wir dürfen die Sonne und einen neuen Tag sehen. Und so hat sie mich im Glauben erzogen und schließlich auch in den Katechistenkurs mitgenommen und mir geholfen, die Sakramente zu empfangen.
4: In meiner Kindheit und Jugend
5: war mein Vater auch ein sehr guter Katholik. Ich habe erfahren, dass er in einer kirchlichen Schule gewesen war und sich auch überlegt hatte, ins Priesterseminar zu gehen.
4: Er ist dann aber nicht
5: ins Seminar, und auch er hat mich im christlichen, katholischen Glauben erzogen und hat mir beim Lernen geholfen. Er wollte immer, dass ich in die Schule gehe, und dadurch habe ich meine Berufung zum Priestertum
4: entdeckt.
0: Das waren Worte von Bischof Kusala, er kommt aus dem Südsudan, ein Land, für das wir in den vergangenen Tagen hier bei Radio Horeb im Rahmen des mariathon gesammelt haben. Übrigens, Südsudan ist nicht nur ein Land, das von Krieg und Unruhen verfolgt wird, sondern etwas, was damit natürlich oft einhergeht, auch die Armut und eine Sache, die deswegen dem Bischof im Südsudan da fehlt, das ist eine prächtige Kathedrale, die hat er nicht, sondern es ist eher ein ganz einfaches Kirchlein, aber... Wir haben ihn auch gefragt, wieso er eigentlich nicht erstmal für eine gute Kathedrale sammelt, sondern viel mehr Radio Maria haben möchte. Seine Antwort jetzt hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb.
4: Uh, I think for me uh, the cathedral is the people. The cathedral is the believers. If my people know God, if my people believe in God,
5: ich denke, für mich sind die Menschen die Kathedrale. Die Kathedrale sind die Gläubigen. Wenn meine Leute Gott kennen, an Gott glauben, wenn meine Leute ihr Leben nach Gott leben und sich danach verhalten und sie die Heiligkeit ihres Lebens zu schätzen wissen, dann ist das für mich die beste Kathedrale. Radio Maria kann uns helfen, eine Gemeinschaft aufzubauen, ein gottesfürchtiges Volk, die sich einander zuwenden, die sich um ihr Land kümmern, die sich um die Bedürfnisse der Kranken und Armen kümmern
4: und die die Liebe Christi verbreiten und teilen, und zwar
5: mit jedem, ohne andere auszugrenzen. Wenn wir so eine Gemeinschaft hier haben,
4: dann, danach,
5: können wir sagen, vielleicht brauchen wir ein Obdach. Eine Kathedrale brauchen wir vielleicht, um uns vor dem Wetter zu schützen. Aber im Moment brauchen wir die Unterstützung durch das Radio, um ein gottesfürchtiges Volk aufzubauen, das Gott liebt und das für Gott lebt. Und die Kathedrale wird eine lebendige Kathedrale sein, mit jedem Einzelnen. Und dann können wir eine Kirche,
4: Kirche aus Stein bauen.
0: Worte von Bischof Eduardo Hiboro Kusala. Er kommt aus dem Südsudan, ein Land, für das wir in den vergangenen Tagen hier bei Radio Horeb gesammelt haben, damit da ein Radio Maria möglich wird. Ihr hört jetzt hier beim Amt der Jugend auf Radio Horeb noch ein Song, What a Mighty God, vom Album Together More, das Kenia-Musikprojekt. Is das ist der Amt der Jugend hier bei Radio Horeb am Mikro für euch, Nikolaus Albert. Heute mit einem... Rückblick zum Mariathon 2019, der in den vergangenen Tagen hier bei Radio Horeb stattfand. Mariaton, das sind die Tage, wo wir Geld sammeln für Radio Maria-Stationen in Afrika. Mit dabei war auch Pater Roger Wauwa. Er hat erzählt von einer Geschichte aus Afrika, von einer Gegebenheit, wo auch wirklich Wunder geschehen sind, ein Wunder der Heilung. Seine Erzählung jetzt noch einmal hier beim Abend der Jugend
1: und wenn
2: ich von diesen wundern spreche die durch radio maria passieren dann, dann erschüttert mich das selbst auch denn es übersteigt meine vorstellungskraft
1: Ich gebe Ihnen einige Beispiele.
2: Ich werde Ihnen einige Beispiele geben.
1: Qui des de -à -dire des qui pas enceinte,
2: es gibt da einige Frauen, die Schwierigkeiten hatten, ein Kind zu bekommen.
1: Que, eh, conçu, enceinte, grâce Radio Maria.
2: Und sie sagen Dank Radio Maria konnte ich ein Kind bekommen, empfangen und zur Welt bringen.
1: L'exemple le plus frappant, c'est celui-ci.
2: Das, das frappierendste Beispiel ist wirklich dieses. En
1: 2016, il y avait mariathon internationales et donc à Kinshasa, nous avons aussi organisé les mariathons en commençant par la messe et puis une série de prières.
2: 2016 hatten auch wir in Kinshasa den internationalen Mariathon und wir haben mit einer heiligen Messe begonnen und mit einigen
1: gebeten. Es
2: gab da eine junge Frau, die seit einigen Jahren verheiratet war, aber sie konnte leider kein Kind bekommen.
1: Also a hat in sa prière à la Vierge Marie De lui donner la grâce de concevoir pendant la période du mariathon.
2: Und sie bat die Jungfrau Maria in einem Gebet, um die Gnade, während diesen Tagen des Mariathons ein Kind empfangen zu
1: dürfen. En 2017, une année après,
2: 2017, ein Jahr später,
1: quand nous avions le au mois de mai,
2: als wir dann im Monat Mai unseren Mariathon hatten,
1: Cette jeune femme s'est amenée avec un enfant.
2: Kam diese junge Frau mit ihrem Kind, un bébé. einem kleinen Baby.
1: Il m'a dit qu'elle avait un témoignage à donner.
2: Sie sagte mir, dass sie gerne ein Zeugnis geben
1: möchte. J'étais très prudent. J'ai voulu d'abord écouter ce témoignage avant de lui donner la parole.
2: Ich war natürlich sehr vorsichtig und ich wollte ihr Zeugnis erst hören, bevor ich sie dann ans Mikrofon ließ.
1: Et quand je écouté, und
2: als ich ihr dann zugehört hatte, entschied ich, ja, du darfst ans Mikrofon und allen erzählen, was du erlebt hast.
1: Il nous a présenté un bébé à qui elle a donné le nom de Joseph.
2: Sie hat uns ihr kleines Baby gezeigt, dem sie den Namen Josef gegeben hat.
1: Et elle même l'appelle l'enfant du Mariaton.
2: Und sie selbst nennt es das Kind vom Mariathon.
1: Denn
2: sie sagt, es ist eine Gnade, die sie während des Mariathons empfangen hat.
1: Sie
2: war vier Jahre verheiratet, hat aber nie ist nie schwanger geworden und genau Während des Mariathons 2016 wurde
1: sie dann endlich schwanger.
2: Und das sind natürlich Zeugnisse, die mich wirklich umhauen.
0: Das war ein Zeugnis von Pater Roger Wawa. Er ist Programmdirektor in der Demokratischen Republik Kongo und hat uns in den vergangenen Tagen hier bei Radio Horre erzählt, wie Radio Maria in seinem Land wirkt und welche Wunder auch dadurch geschehen. Jetzt gleich geht es hier weiter beim Amt der Jugend auf Radio Horeb. Marie Scholz wird euch gleich begrüßen. Wir bleiben allerdings beim Thema Afrika. Ihr hört ein Interview mit dem Jesuiten George Tranz, der ein Theaterstück über die Geschichte einer Frau im Völkermord in Ruanda geschrieben hat. Das ist eine wahre Begebenheit. Dieser Völkermord fand im Jahr 1994 statt. Innerhalb von wenigen Minuten, von wenigen Monaten sind da eine Million Menschen gestorben und Immaculée Ilibacica, diese Frau, über die das Theaterstück geht, berichtet, dass sie trotz des Hasses, der in diesen Monaten wütete, sich durch das Rosenkranzgebet für die Vergebung entscheiden konnte. Wie das geht, hört ihr dann jetzt gleich im Gespräch zwischen Marie Scholz und dem Jesuiten George join together, Hand. In hand.
4: We can make a difference. We can change the world.
5: Hallo, ich bin die Marie hier aus New York, Manhattan für Radio Horeb und ich spreche mit George Strands. Er ist Regisseur und Priester, hat eine eigene Theatercompany gegründet hier in New York und er hat momentan ein Stück laufen hier im Theater Miracles in Ruanda. Das Wunder in Ruanda, es ist eine wahre Geschichte über eine junge Frau, die den Genozid überlebt hat und ihren den Mördern ihrer Familie vergeben hat. Wie es dazu gekommen ist, dass er sich dieser Geschichte angenommen hat und welche Erfahrungen er gemacht hat bei der Inszenierung dieses Stückes, damit rede ich heute mit ihm. Welcome, George Strands. thank you so much for taking the time to speak to us.
4: Das Stück
5: wurde von jemandem aus meiner Company geschrieben, ihr Name ist Leslie Lewis. Sie macht das Stück bereits seit Jahren und hat das überall in die Welt gebracht. Sie war inspiriert von der Geschichte von Immaculée, die das Buch geschrieben hat, Left to Tell noch da, um zu erzählen. Und in dem Buch geht es um ihre Erfahrungen und wie sie den Genozid im Jahr 1994 in Ruanda überlebt
1: hat. Und
5: als Leslie noch eine junge Schauspielerin war, war sie von der Geschichte so inspiriert, dass sie gesagt hat, das ist die Geschichte, die ich erzählen möchte. Diese Geschichte möchte ich der Welt nahe bringen. Sie war unglaublich inspiriert davon. Sie hat dann an einem Theaterskript, an einem Theatertext gearbeitet mit Edgar Wilver und hat das an vielen verschiedenen Orten aufgeführt. Und in diesem Jahr sind es genau 25 Jahre seit dem Genozid in Ruanda. Und deswegen wollte sie hier in New York das Stück nochmal aufleben lassen. Und sie wollte gleichzeitig das Stück an eine neue Schauspielerin weitergeben. Und ich kannte Malaika Humahuru, ähm, sie ist die Hauptdarstellerin in dem Stück Miracles of Rwanda, was momentan gespielt wird. Sie war eine meiner ehemaligen Studentinnen. Und als ich von Leslie gehört habe, dass sie das Stück weitergeben möchte, habe ich sofort an Malaika gedacht und habe die beiden in Kontakt miteinander gesetzt. Und später wurde ich gebeten, Regie zu führen bei dem Stück, weil wegen verschiedenen Umständen konnte der ehemalige Regisseur diesmal keine Regie führen. Und Leslie wusste natürlich, dass ich mit einer gewissen Sensibilität an dieses Thema drangehen würde, denn ein großer Teil dieser Geschichte, die in dem Stück erzählt wird, hat mit Immaculés Glauben zu tun, und darum wie ihr Glaube sie durch diese furchtbaren Erlebnisse getragen hat. Und deswegen dachte sie, dass ich der richtige Regisseur dafür bin, weil ich eben Regie führen kann und Priester bin und mit einem Schauspieler daran arbeiten könnte, diese Geschichte ehrlich zu erzählen. Kannst du uns noch ein bisschen was über die Geschichte erzählen von Immaculée?
4: Am 6. April
5: wurde das Flugzeug vom damaligen Präsidenten von Ruanda niedergeschossen und am 7. Beginn am 7. April fing die Verfolgung und das Massaker der Tutsi-People an. Und es zu verstehen, das System in Ruanda vor der Kolonialzeit war sehr friedlich. Und die Unterschiede zwischen Hutu, Tutsi und Twa waren eigentlich wirtschaftliche Unterschiede. Also wenn man zum Beispiel zehn Kühe oder mehr hatte, dann war man ein Tutsi. Und wenn man weniger als zehn Kühe hatte, dann war man ein Hutu. Und wenn man gar keine Kühe hatte, war man ein Tor. Aber die Leute konnten sich innerhalb dieser verschiedenen Kategorien hoch und runter bewegen. Wenn zum Beispiel eine Kuh starb oder eine Kuh geboren wurde, konnte man, konnte man sich auf einmal in einer anderen Klasse finden. Aber als dann eben die Kolonialzeit begann, ist das Problem, dass das System und die Kategorien, in denen die westliche Welt denkt, nicht immer hundertprozentig zusammenpassen, übereinstimmt mit der aus Afrika und die Menschen, die damals dann eben die Leitung übernahmen, haben sich diese Kategorien angeschaut und sie haben das in sehr harte, direkte Kategorien eingeteilt, die nicht mehr austauschbar waren. Und auf einmal mussten die Leuten Identitätskarten mit sich herumtragen. Und eine Gruppe wurde oft besser behandelt als die andere Gruppe. Und und durch diese Teilung und dadurch, dass die Menschen in den verschiedenen Klassen so ungleich behandelt wurden, ist natürlich Groll gewachsen in der, und Missgunst in der Gesellschaft. Ich denke, viele sind in diese sehr menschliche Falle gefallen, indem sie zum Beispiel Dinge für sich selbst ausgenutzt haben, für ihre eigenen Interessen. Und irgendwann kocht das Ganze eben hoch und andere werden sich natürlich den anderen das Übel nehmen, sich ärgern, Frustration kommt hoch und suchen nach Gründen,
4: ihr, ihren Hass und ihren Ärger zu begründen. Es gab viele Konflikte zwischen diesen Gruppen über im ganzen 20. Jahrhundert und im Jahr 1994
5: war das der größte und extremste Konflikt, der sich dort zugetragen hat. Aber es gibt Beweise, dass das geplant war und es ist klar, dass Menschen nur nach einem Funken gesucht haben, der die Energie freigeben wird, das alles in Brand zu setzen. Und der Tod des Präsidenten wurde den Tutsis zugeschoben, dass es ihre Schuld ist. Und daraus ist dieser Genozid herausgebrochen. Und Emma war eine junge Frau, sie war 24 Jahre alt und ihr Vater hat sie weggeschickt, um sich zu verstecken. Viele Menschen haben überlebt, indem sie sie sich in verschiedenen Orten versteckt haben.
3: Sie haben sich unter Fußböden
5: versteckt, im Dach, in den Wänden, wo auch immer sie sich verstecken konnten, damit sie nicht gefunden werden. In Immaculus Dorf gab es einen Pastor, der ein zweites Badezimmer hatte, von dem niemand sonst in seinem Haus wusste. Und dort hat sich Immaculose mit sieben anderen Frauen versteckt. Und das für 92 Tage. Und das Badezimmer war nur 90 mal 120 Zentimeter. Groß. Und während sie dort drinnen gefangen war, gab es einen Moment, in dem sie realisierte, dass ihre Gefühle, ihre Angst und ihre Wut sie wirklich innerlich zerstört haben, oder dabei waren, sie innerlich zu zerstören. Das Letzte, was ihr Vater zu ihr gesagt hatte, war, bevor sie sich verabschiedet sie hatten, weil auch immer du Angst hast, bete. Und er hat ihr seinen Rosenkranz geschenkt. Und sie hat angefangen zu realisieren, was ihre Wut mit ihr tut. Und sie hat angefangen, den Rosenkranz zu beten. Immer und immer wieder. Sie hat ihn, so sagt sie es in ihrem Buch, 27 Mal am Tag gebetet und sie hat es erlaubt, dass die Geheimnisse, die wir reflektieren, wenn wir den Rosenkranz beten, sie wirklich zu berühren und das hat ihr nicht nur ja, den Geist geschenkt, um all das zu überleben, und ihr das Durchhaltevermögen gegeben hat,
3: weiterzugehen. Sie selbst sagt, so manches
5: Mal wäre es so viel einfacher gewesen, einfach aufzugeben
3: und gefunden
5: zu werden. Aber sie hatte das Gefühl, dass sie einen Grund hat, zu leben und weiterzumachen, um diese Geschichte erzählen zu können, um die, ja, die Kraft des Hasses zu zeigen und zu entlarven und Menschen in dieser Welt zu bitten, sich nicht dem Hass hinzugeben und solche Sachen geschehen zu lassen. Ihre Berufung und diesen Grund, das zu erzählen, hat sie durch das Gebet gespürt, und das Gebet hat ihr auch geholfen, diese Zeit nicht nur zu überleben, aber hat sie auch von innen heraus neu geformt und hat ihr eine besondere Gnade der Vergebung geschenkt. Und um zu wissen, dass sie diese Kraft hat, zu vergeben, und damit hatte sie wirklich große Probleme, damit hat sie sehr gerungen in diesen 92 Tagen, aber als sie es dann letztendlich tun konnte und getan hat, hatte das eine unglaubliche Freiheit geschenkt, die Freiheit, die wir alle erfahren und erfahren dürfen durch Jesus Christus. Es ist seine Vergebung. Es ist eine wunderschöne Geschichte der Versöhnung, aber auch eine Geschichte darüber, was wir wir erlauben, to in, in uns Besitz zu nehmen und die Kraft Christi und sein Opfer, um uns wieder neu formen zu können. Hallo, ich bin die Marie hier aus New York, Manhattan für Radio Horeb und ich spreche mit George Strands. Er ist Regisseur und Priester, hat eine eigene Theatercompany gegründet hier in New York und er hat momentan ein Stück laufen hier im Theater Miracles in Ruanda. Das Wunder in Ruanda, es ist eine wahre Geschichte über eine junge Frau, die den Genozid überlebt hat und ihren den Mördern ihrer Familie vergeben hat. Wie es dazu gekommen ist, dass er sich dieser Geschichte angenommen hat und welche Erfahrungen er gemacht hat bei der Inszenierung dieses Stückes, damit rede ich heute mit ihm. Es war wirklich unglaublich, das Stück zu sehen. Also zu einem war auf der Bühne die Größe des Badezimmers mit Tape, mit Klebeband auf den Boden geklebt. Es war wirklich ein unglaublich kleiner Platz für, für acht Personen. Und wenn man ihr dabei zusieht, wie sie den Rosenkranz betet und die Geheimnisse des Rosenkranzes reflektiert und auf ihr Leben überträgt, ist das unheimlich inspirierend, wenn man im Publikum sitzt und zeigt einen nochmal ganz neu wieder diese Bedeutung, des Rosenkranzes, aber eben auch die Bedeutung der verschiedenen Geheimnisse des Rosenkranzes, was Jesus erlebt und durchgemacht hat und wie wir das ja in unserem eigenen Leben anwenden können oder nehmen können, um Ermutigung zu finden in unserem eigenen Leben. Wir wissen es natürlich als Katholiken und hören das auch immer wieder. Für mich hat es das, das nochmal ganz neu erfrischt, dieser Gedanke und und für mich hat es es persönlich nochmal ganz klar gemacht, diese Präsenz von Jesus in jedem einzelnen Geheimnis des Rosenkranzes. Wie wichtig war dir das in der Inszenierung, das wirklich deutlich zu zeigen und wie habt ihr auch daran gearbeitet? Wie habt ihr das geschafft, dass das Publikum diese wichtigen Themen auch wirklich mitnehmen kann?
3: Also viel dieser Arbeit ist wirklich durch die Autoren des Stückes gekommen, Leslie Lewis und ihrem Co-Schreiber etwa Wilger.
5: Sie haben die Bücher von Immaculée gelesen,
3: einige von diesen Büchern, und haben
5: Momente rausgesucht, die in den Büchern stehen, aber die auch sonst in ihrem Leben passiert uh, events, sind. Lesleys Vision für das Stück war wirklich, die Momente herauszufinden, zu fischen, die diese ja, Reise beschreiben, damit das Publikum diese Reise gemeinsam mit der Hauptfigur machen kann. Und ich musste hier nun einer Schauspielerin, die nicht katholisch ist,
4: sie, wir haben sie
5: ausgewählt, weil sie eben auch selber wirklich aus Ruanda kommt, ja, und ich musste ihr den Rosenkranz beibringen, sie darüber lehren, und das war unglaublich wichtig. Denn in dieser Geschichte ist der Rosenkranz das Instrument der Verwandlung
4: und das wird bereits
5: sehr früh in diesem Theaterstück sehr, sehr klar und ich habe mich an meine eigenen Erfahrungen mit dem Rosenkranz erinnert. Und ich bin meinen Eltern so dankbar und ja, der geistlichen Gemeinschaft um mich herum, als ich aufgewachsen bin,
3: dass sie mir dieses
5: Gebet beigebracht und nahegebracht haben.
3: Ja, manchmal denke ich, dass
5: die, diese wunderbaren Geschenke der Kirche fast
4: verschwenderisch für
5: uns, über uns gebracht werden, zu uns gebracht werden. Und wir besonders als, als junge Menschen übersehen das manchmal und vergeuden das, verschwenden diese, diese Geschenke. Und ich weiß auch, dass
3: durch manche Erfahrungen, ob das jetzt Glaubenserfahrungen sind,
5: Gebetserfahrungen oder ja, falsche Erscheinungen, falsche Propheten, die diese ja, Idee der Hingabe als etwas nutzen, fast schon wie einen Kampfschrei nutzen.
4: Statt einer Einladung. Und das kann auch wirklich einer Seele schaden. Und
5: auch die Beziehung zu diesen besonderen Gaben, wie zum Beispiel dem Rosenkranz, das kann uns den klaren Blick auf diese wunderbaren Gaben, die wir bekommen, verzerren. Und diese Gnaden sind aber unsere Wurzeln
3: und hier
5: empfangen wir wirklich geistliche Nahrung. Also ich erinnere mich daran in meinem eigenen Leben und vor allem an die Momente, wo ich den Rosenkranz gebetet habe. Ich muss sagen, ich bete ihn nicht jeden Tag, aber es gibt diese Momente, wo ich weiß, das ist, ist das perfekte Gebet, wenn ich wirklich innerlich ja,
4: hausgelehrt werden muss
5: und ja, wie bei Immaculée, wenn ich weiß, da,
4: dass deine Dunkelheit dieser Welt
5: in mir ist, das ausgetauscht werden muss. Und das, das Gebet des Rosenkranzes und ja, die Wiederholung der einzelnen Gebete ist eine wunderbare Art und Weise, loslassen zu können also, ich, und offen dafür teachen, zu sein, die, actress, die Gnade zu empfangen, dass diese Dinge von uns genommen werden. Und ja, ich musste der Schauspielerin war, wie
4: beibringen, wie man den Rosenkranz bietet. Und am
5: Anfang war sie sehr technisch. Sie ich hat sag, well, sich vor allem damit beschäftigt, wie sie ihn halten muss und
4: ja, an um, welcher
5: Perle ihr sehr, Finger sehr sein Zeit sollte, für welche Stelle. Und ich sagte, lass uns erstmal mal darüber sprechen, was der Rosenkranz und, überhaupt ist. Uh, und wir haben uns darüber Buch, unterhalten und
3: haben ihn dann gemeinsam said, wow, sehr, sehr langsam
5: gebetet und haben uns dabei wirklich Zeit gelassen. Und um, ja, als wir das getan wie, haben, fühlst. sie, sie fühlst. hatte darüber gelesen im Stück, in dem Buch, aber sie hat es selber nie wirklich getan. Sie hat nie vorher den Rosenkranz gebetet. Hat sie, nachdem wir fertig gebetet hatten, gesagt, wow, das ist ja... Was wirklich Echtes. Und ich habe sie gefragt, wie fühlst du dich? Und sie sagte, ich fühle absoluten Frieden.
3: Ich bin
4: komplett ruhig. Und
5: ähm, das erinnert mich auch an eine andere Geschichte, die ich um, gehört was, habe. Uh, von einer Lehrerin von mir, Priscilla Matthews, eine hervorragende Schauspielerin und sie war in ihrer jungen Karriere
4: in einem Theaterstück, das
5: sehr antikatholisch war. Und die Rolle, die sie gespielt hatte, hatte auf der Bühne einen Rosenkranz in der Hand und es wechselte zwischen zwei Charakteren auf der Bühne. Und, und eine war sehr ging, laut und, und sehr, sehr und klar ausgesprochen die, die gegen die Kirche und wenn diese Rolle gesprochen hat, dann war das Spotlight auf um, der Person und die andere Rolle war im Dunkeln Und wenn das Licht bei der anderen Person runterging, dann kam uh, das Licht wieder said, well, auf sie und, und sie sollte, yeah, und sollte eigentlich ein ganz... Und furchtbares und strenges altes Gesicht so
4: von Religion verkörpern. Aber sie sagte, naja, wenn das Spotlight, wenn das Spotlight nicht kam, auf
5: mir war und ich im Dunkeln stand, ich meine, ich hatte den Rosenkranz der in der Hand sagen, nein, nein, und sonst nichts zu tun, habe ich angefangen, den Rosenkranz good. zu bieten.
2: Und, und wenn dann,
5: um, als dann das Licht wieder auf sie kam, hat der Regisseur also, gesagt, so nein, nein, du kannst nicht so eine so etwas Gutes ausstrahlen. Und,
3: ja, während sie da den
5: Rosenkranz gebetet hat, hat das sie verwandelt und es war klar zu sehen. Wir sagen ja im theatralen Bereich, wenn man
4: etwas ehrlich zeigen
5: möchte, dann kann man nicht eigene Ideen oder was drüber stülpen oder das verformen wollen, sondern es muss eine ehrliche, authentische Erfahrung bleiben, damit das Publikum ja, sich damit verbinden kann. Und das Gleiche können wir auch über unsere spirituellen Erfahrungen
4: und Praktiken sagen. Denn wenn wir uns
5: nicht authentisch und ehrlich in das Gebet reingeben und beten und dem geistlichen Leben hingeben,
3: das kann man
5: hier auch wieder die Parallele ziehen zum Theater, wenn es nicht eine ehrliche, authentische, Widerspiegelung von dem ist, dann wird es auch keine Früchte tragen und zeigen und keine Wurzeln schlagen. Denn sonst bekommen wir ja wie diese Steine,
4: wo der Samen hingesät wird, aber nie einen Ort findet, um Wurzeln zu schlagen.
5: Und als wir eben genau in diesem Stück gearbeitet haben, habe ich gesehen, dass für die Schauspielerin Melika war es sehr einfach, zurückzugehen in diesen Schmerz, den sie erfahren hat, sich an diese schmerzhaften Erfahrungen dieser Zeit erinnern konnte.
3: Aber die Momente, in denen Immaculée
5: den Rosenkranz
4: Betete. Das waren die Momente,
5: in denen Immaculée diese Dinge ja überwinden konnte.
4: Und ich wäre
5: der Geschichte dieser Momente und auch Immaculée gegenüber nicht
3: wahrhaftig gewesen, wenn
5: ich es der Schauspielerin erlaubt hätte, in diesen Momenten in ihrem Schmerz zu bleiben. Also musste ich ihr sagen, du bist bereits beim fünften Geheimnis des Hosenkranzes hier angekommen. Und zu diesem Zeitpunkt bist du
4: aller mindestens
5: zehn Minuten bereits ja, in einem kontemplativen Zustand und inzwischen hättest du losgelassen von diesen Dingen, die du jetzt gerade hier noch mit reinbringst. Du musst dahin kommen in diese Transformation, du musst das finden und eben durch meine Arbeit mit ihr als Regisseur konnte sie die Erfahrung des Rosenkranzes immer tiefer verstehen. Hallo, ich bin die Marie hier aus New York, Manhattan für Radio Horeb und ich spreche mit George Strands. Er ist Regisseur und Priester, hat eine eigene Theatercompany gegründet hier in New York und er hat momentan ein Stück laufen hier im Theater Miracles in Ruanda. Das Wunder in Ruanda, es ist eine wahre Geschichte über eine junge Frau, die den Genozid überlebt hat und ihren, den Mördern ihrer Familie vergeben hat. Wie es dazu gekommen ist, dass er sich dieser Geschichte angenommen hat und welche Erfahrungen er gemacht hat bei der Inszenierung dieses Stückes, damit rede ich heute mit ihm. Warum ist diese Geschichte aus Ruanda, die Geschichte von Immaculé, warum ist es so wichtig, diese Geschichte zu erzählen und zu zeigen und in die Welt hinauszutragen? Ich glaube, dass wir hier und überall in der Welt im Moment eine ähnliche Situation erleben. Es gibt Menschen, wo es scheint, dass sie auf einmal eine freie Lizenz für ihren Hass bekommen haben
4: und zu ihrer Grausamkeit,
5: ja und sich die Erlaubnis gegeben haben, andere auf eine solch negative Art und Weise zu beeinflussen und wenn man die, sich die Geschichte anschaut der Menschheit, gab es immer wieder Momente, an denen so etwas passiert ist.
1: Und die Ergebnisse sind
5: nie das,
4: worauf die Menschen hoffen.
5: Denn die Mittel, die sie dafür nutzen, sind enttäuschend und furchtbar. Und ein großer Moment in dieser Geschichte von Immaculée und in diesem Theaterstück
4: ist der Moment,
5: an dem sie das fünfte Geheimnis des schmerzhaften Rosenkranzes reflektiert und sich daran erinnerte, wie Jesus an dem Kreuz gesagt hat, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich glaube, zu diesem Punkt in unserer Welt gibt es viele Menschen, die nicht wissen, was sie tun. Und dieses Stück ist deswegen so wichtig, vor allem für die Menschen, die Glauben haben, zu wissen, wie wichtig es ist. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt in unserer Welt gibt es viele Leute, die nicht wissen, was sie tun. Und das Stück ist deswegen auch so wichtig. Es ist wichtig für die Menschen, die glauben, damit wir diesen Menschen mit Barmherzigkeit begegnen, aber nicht mit Schwäche, mit einer Einladung zur Vergebung, aber sie auch daran zu erinnern, was sie tun und damit sie auch lernen wieder und sehen, was Versöhnung und Vergebung heißt und um dann loslassen zu können von dieser Zerstörung, die wir immer wieder sehen, die immer wieder hochkommt in unserer Welt und momentan gibt es
4: ja, viele Systeme der Macht, die durch diese
5: Diskrepanz umgeworfen werden und wo einfach eine Gruppe gegen die andere kämpft und keine Seite möchte möchte wirklich zuhören oder versö sich miteinander versöhnen oder wirklich hören möchte, was die Ängste der anderen Gruppe oder was die Verletzungen der anderen Gruppe sind oder was die anderen Menschen denken, dass man braucht. Und wenn wir
3: das tun könnten, dann könnten
5: wir sein wie Christus, wenn wir einander zuhören können
4: und aufeinander zugehen können, denn Jesus hat selbst
5: denen mit Barmherzigkeit begegnet, die versucht haben, ihn umzubringen mit einer Barmherzigkeit, die sie befreit wissen wollte von ihrem Hass, nicht eine Barmherzigkeit, die ihre Taten einfach entschuldigt und ihren Hass. Und für uns ist es wichtig, dass wir uns gegenseitig befreien,
4: dass wir uns selbst
5: innerlich befreien lassen von den Dingen, die uns unten halten, die uns gefangen halten, von diesen kleinen Portionen des Hasses. Es geht nicht nur um Ruanda im Jahre 1994, es passiert überall in der Welt heute dieser Hass und es muss wirklich aufhören. Wenn man die Geschichte hört von Immaculée und sieht jemanden, der so viel durchgemacht hat, so viel verloren hat, zu sehen, dass eine solche Person vergeben kann, sich versöhnen kann, ist auch eine echte Inspiration für uns alle und für alle Menschen in der Welt. Und, und Ruanda ist so ein lebendiges Beispiel für Versöhnung und Vergebung. Es ist unglaublich, was dort in den letzten Jahren geschehen ist.
3: Das stimmt und das ist auch der Grund,
5: den Leslie dazu bewegt hat, diese Geschichte aufzuschreiben und zu erzählen. Eine Sache, die Immaculée einmal in einer Konferenz gesagt hat, war, ich realisierte, dass meine Gedanken mich umbringen würden, bevor die Mörder mich finden können. Und diese Kraft, die wir haben, indem wir uns erlauben, Konsumiert zu werden von diesen negativen Gedanken und zu merken, dass wir auch eine Wahl haben, eine Wahl, sich dagegen zu stellen, wie es Immaculée hatte wie es Christus hatte, wie die Menschen in Ruanda es getan haben. Und ich muss sagen, wie Immaculé und die gesamten Menschen in Ruanda wirklich sich dieser Vergebung und dieser Versöhnung verpflichten und die Begehen ist ein Vorbild für alle Menschen in dieser Welt. Und viele Leute, die das Stück sehen, sagen, ich sehe das Stück und dann schaue ich auf mein eigenes Leben und denke sich, warum beschwere ich mich eigentlich so viel? Oder ich schaue in mein Leben und merke, es gibt Dinge, die ich wirklich loslassen muss. Und deswegen, ja, es ist sehr inspirierend, Einige Leute haben es ja, eine Meditation genannt und einige Menschen haben sich befreit und inspiriert gefühlt. Und das andere Schöne dabei ist, dass dadurch, dass Immaculée so öffentlich ihre Geschichte erzählt hat, hat das viele andere Menschen aus Ruanda ermutigt, auch ihre Geschichte zu erzählen. Und eben durch diesen theatralen Akt, eine Geschichte zu erzählen, zu zeigen, wer man ist und was man erlebt hat, kann andere ermutigen, auch aufzustehen und auch von sich zu erzählen. Worin siehst du deine Mission als Priester und Regisseur?
4: Ich dachte eigentlich, dass ich Schauspieler werden würde, bevor ich Priester geworden
5: bin. Und ich habe mich darauf vorbereitet, Schauspieler zu werden. Ich habe das studiert, in einem College, in einem Theaterprogramm. Und mir ist aufgefallen, dass ich eine, der dabei war, eine sehr furchtbare Person zu werden. Die Forderungen dieser Karriere, der Wettbewerb und die Konkurrenz und ja, viele,
4: viele Seiten
5: dieser Kunstform haben an mir gefressen. Ich hatte einen geistlichen Begleiter zu der Zeit, der auch ein Jesuit war. Und der auch Komponist war.
4: Und dadurch, dass ich wusste, was er
5: tun konnte mit seinen Talenten, äh, deswegen habe ich dann auch mich gefragt, ob Gott mich wirklich dazu beruft, Schauspieler zu werden, oder doch eher nicht. Und schließlich bin ich bei den Jesuiten eingetreten. Und ich war sehr froh darüber, dass es dort in der Schule bei den Jesuiten eine lange Tradition des Theaters gab und dass in der Tradition in der Geistlichkeit der Jesuiten, dieser Gemeinschaft der Brüder, ähm, eben über die,
4: die Evangelisierung
5: durch das Wort gesprochen wird, durch öffentliches Predigen, durch ähm, Lehren und jeden anderen Dienst durch das Wort und ja, dieser Teil, jedes, jede andere Form durch das Wort, ähm, Dadurch ist der theatrale Teil bei den Jesuiten entstanden
4: und als ich dann eben als Jesuit gearbeitet habe und an den verschiedenen Missionsorten
5: war, habe ich einfach gedacht, dass ich
4: eben unterrichten werde über verschiedene verschiedene
5: Themen, aber mehr und, mehr und mehr Menschen, die ich dadurch getroffen habe, waren sehr an meinem Theaterhintergrund interessiert und haben
4: mich oft darum gebeten,
5: ja, durch, durch Theater mit ihnen zu arbeiten, ob das äh, mit Jugendgruppen war
4: oder anderen sozialen Gruppen.
5: Und so ist das eigentlich ganz
4: von sich
5: aus entstanden, durch die Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Ja, und mein Vorgesetzter hat mich darum gebeten, wach zu bleiben, was das angeht, dass es auch ein Ruf des Heiligen Geistes sein kann. Und dadurch konnte ich noch weiter
4: als Schauspieler lernen
5: und studieren und habe mit ein paar fantastischen Regisseuren zusammenarbeiten können. Ja, und so habe ich mich eben dieser Berufung hingegeben, als im Theater als Priester zu arbeiten und wollte Geschichten erzählen, die Menschen zusammenbringen um ihre Gemeinschaft und ihre Gemeinsamkeiten zu entdecken, anstelle ja, der Unterschiede. Ja, und es hat mich wirklich inspiriert, diese Arbeit. Und ich habe Magis Theater gegründet, was jetzt meine eigene Theaterkompanie ist,
4: und basiert auf diesen Prinzipien. Und wir arbeiten
5: daran, wirklich
3: zu erforschen, wie man durch Theater und praktische Theateranwendungen
5: Menschen näher begegnen kann und eben sie öffnen kann für
3: eine geistliche, spirituelle
5: Begegnung und ihnen das näher bringen kann. Leider hat die kulturelle Gemeinschaft äh, einen großen Argwohn gegen alles Religiöse
3: oder auch von gegenüber
5: Spiritualität. Und hier im Theater haben wir einen Weg gefunden, das ihnen vorzustellen uh, und zu zeigen, ja, ohne sie dabei zu bedrohen. Und ein ja, auf eine Art und Weise, die frei ist von ihren vorgeformten Ideen, was katholisch sein bedeutet oder ihre vorgeformten Ideen über Religion
4: oder eben, ja, die
5: Geschichte, die sie mitbringen durch eigene schlechte Erfahrungen.
3: Ja, und das ist unsere Art und Weise, wie
5: wir arbeiten, ohne das ihnen vorher schon zu sagen. Und ich habe viele Schauspieler, die dann auch auf mich zukommen und mit mir über ihre Erfahrungen, im geistlichen, spirituellen Bereich sprechen und eben auch eine Offenheit, die sie Religion gegenüber bekommen haben, durch das Training, das wir auch machen mit Schauspielern. Das heißt,
4: meine Theaterkompanie
5: möchte wirklich durch das Theater einen Weg ebnen und eine Tür öffnen, um offen zu sein für Religion, für Glaube. Und ich frage Gott immer, in welche Richtung wir als nächstes gehen sollen, wenn es auch um die Stücke geht, die wir produzieren. Und der Heilige Geist führt mich immer wieder zu dem richtigen Stück für, für die Kompanie in diesem Moment.
4: Und, uh, das heißt,
5: die Stücke, die wir produzieren, soll wirklich das Handwerk des Schauspielers zeigen, aber vor allem durch die Texte das Publikum inspirieren
4: ja, und sie annehmen lassen, die ganze Berufung des menschlichen Lebens. Wie
5: reagieren die Leute darauf, wenn sie so ein Theaterstück sehen?
4: Naja, oft sagen die Leute, ich habe mich irgendwie gefühlt, als wäre ich uh, in einer Art Meditation gewesen. Und andere sagen, dass sie überrascht
5: waren über die Art und Weise, uh, wie sie bewegt wurden und berührt wurden in einem Stück. Und am besten finde ich es, wenn Leute kommen und sagen, ich dachte eigentlich, dass ich
4: mit ziemlich Kladen über bestimmte Themen dachte, und was ich darüber hatte, denke. Aber durch, durch das, was du
5: mir auf der Bühne gezeigt
4: hast, Dinge. muss ich nochmal darüber nachdenken und muss
5: einige Dinge nochmal neu
4: überlegen, Dinge, von denen ich eigentlich dachte, dass ich weiß,
5: was ich darüber denke. Wir haben jetzt einige der Erfahrungen gehört, die du gemacht hast mit Leuten, die deine Stücke gesehen haben, mit dem Feedback, das du bekommen hast, was würdest du sagen, warum ist es so wichtig für die Kirche in der Kultur involviert zu sein? Warum ist es so wichtig, dass wir als katholische Künstler präsent sind?
4: Der katholische Glauben ist ein
5: sehr lebendiger Glauben, ein verkörperter Glauben. Wir glauben an die wahre Verkörperung von Jesus Christus und daran, dass Gott nicht einfach irgendeinen magischen Zauberstab durch die Gegend gewedelt hat, um uns zu retten. Aber Gott hat sich, da, Gott hat sich entschlossen, uns dort zu treffen, wo wir sind, indem er Fleisch geworden
4: ist. Und hat sich so durch
5: Jesus Christus mit uns verbunden in unserer Menschlichkeit. Und durch Jesus hat er uns den Weg zur Ewigen Unendlichkeit gezeigt, zur ewigen Gnade, den Gott für jeden von uns möchte. Alles, was wir in den Sakramenten feiern,
4: ist eine Verkörperung. Es hat auch mit den
5: Sinnen zu tun. Und es hat auch mit unseren Gefühlen zu tun. Und mit einer Beziehung zu Gott, die nicht kognitiv
4: ist oder rein theoretisch ist. Es ist alles sehr praktisch. Es ist alles, es
5: wird alles gelebt. Es ist etwas Lebendiges, etwas Aktives, etwas, das wächst.
1: Das verkörpert auch das Theater. Und als
5: katholischer Künstler bin ich dem verpflichtet. Und es ist mein Weg, das Menschen zu bringen, was auch Papst Franziskus gesagt hat, und zwar die Freude des Evangeliums.
4: Denn wenn wir das Evangelium und die
5: Botschaft des Evangeliums wenn wir eine Art und Weise finden, diese zu vermitteln und zu verkörpern, die Menschen Freude bringt, die sie einlädt, die attraktiv für sie ist,
4: die ihnen auch eine gewisse Verantwortung gibt für das, was sie tun, und
5: sich verwandeln kann,
4: und zwar auf eine Art und Weise, die sie immer wieder
5: einlädt, in ihre beste Version
4: zu kommen, in ihr bestes Selbst
5: zu kommen, und in die Freiheit von Sünde zu wachsen, und vom Tod, und von all diesen Dingen, die uns gefangen halten, gefangen in diesem Leben.
4: Aber sie erkennen lassen,
5: dass durch Jesus und durch Jesus' Menschwerdung und dass er sein Leben für uns hingegeben hat und der für uns auferstanden dass ist, wir, dass wir mit ihm auferstehen können und werden. Und Theater ist eine wunderbare Art und Weise, das zu
4: demonstrieren.
5: Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen und ich wünsche dir alles Gute für deine zukünftigen Projekte.
4: Thank you, Marie. It's been a